0: Bom dia, vamos à caderneta de cromos feita a partir da parede, não literalmente, ou seja, o homem não está encostado à parede para fazer esta edição, mas está em sua casa, Nuno Marco, e vai fazer a caderneta de cromos, não tarda. Uma caderneta de cromos na qual ele é, digamos, de forma mais ou menos direta, protagonista. Já vai perceber porque é que eu digo isto. A caderneta de cromos é uma oferta Fnac.
1: Oh, Nuno, tirou o som do computador! <risos> rais parte.
2: <risos> Duas coisas antes de começar com esta caderneta de cromos. Uma... Uh, uh... A quantidade de tecnologia em cima desta O facto de ser preciso um telemóvel para filmar esta edição da caderneta de cromos Outro para ter o áudio parte ligado Um iPad para ter o texto E ainda isto Meu Deus meu Deus, muita coisa, muita coisa. Obrigado, progresso <risos> Bom, mas antes de mais Eu não me sentiria bem se não começasse esta caderneta de cromos Por revelar-vos que esta noite Tive o sonho mais inacreditável de sempre Eu sonhei que estava a trabalhar numa empresa de produção de televisão, cuja casa de banho estava feita de uma maneira que pregava partidas a quem lá ia, ok? E assim que a pessoa começava a urinar, havia havia um sistema de som e de projeções que simulavam que a casa de banho estava a cair de uma grande altura à grande velocidade, ok? Pela janela havia-se coisas a passar e ouvia-se... E eu lembro de ficar em... Pânico, vai espalhar a urina por toda a casa de banho e, e qual é a questão? Estava tudo a ser filmado uh-huh. E depois o vídeo acabou posto à venda no ebay A um preço tremendo Um vídeo em que se via pá, Todo eu, não é? Um, e, e, e eu acordei em pânico com isto
1: um, 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 eu... Oh Nuno, tu no outro dia sonhaste Fui eu que impedi que tu urinasses Sim, sim Na cama,
2: exatamente Sim e agora sonhas com casas de banho O que é que se passa contigo, Nuno Marcos? Andava a beber muita água à noite neste, neste sonho a urina é secundária pá, eu, Na verdade acabava tudo no ebay uh, e, e via-se tudo com grande clareza E eu ficava em pânico Mas quanto é que custa Vamos ao vídeo, cromo quanto? É pá, era, Eu lembro que, era, que eram números cheios de zeros é pá, eram, imensos, eram euros mas inacreditáveis Menos mal mas quem é, que quem é que compraria um vídeo meu em pânico numa casa de banho, gastando rios de dinheiro, só para ver o meu vou a ma deus Olha Bom, uh, eu tenho a sensação que quando as televisões piratas começaram, as televisões piratas, as televisões privadas, isto começa com as televisões privadas, as televisões começa privadas de novo, começa de novo. Eu tenho a sensação que quando as televisões privadas começaram Houve uma espécie de embriaguez coletiva Em que qualquer ideia parecia uma boa ideia Um concurso para perdoar pessoas Aceito Um concurso para reencontrar pessoas que não se veem há que tempos E que até se podem odiar e ficar um ambiente estranho como ao Quando se reencontram Aceito Valia tudo nesses tempos E calhou ao pequeno Marco Pequeno com 25 anos a uh, iniciar a sua atividade como guionista televisivo nesses tempos. Por isso, isto é daqueles cromos em que eu posso não só falar como espectador, mas como insider. Meus amigos, eu estava lá, eu estava no olho do furacão. Aliás, eu estava não apenas no olho do furacão, houve alturas em que claramente eu andava arreboletas no meio do furacão. Uh, aliás, eu ainda hoje, vocês sabem, andar às reboletas no meio deste furacão que é a vida. Bom, corria <risos> o ano de 1996... <risos> Era 96, eu estava a dar os meus primeiros passos Como guionista O que é guionista? É uma pessoa que escreve guiões O que são guiões? É o texto que as pessoas na TV dizem Então vezes, as pessoas da TV precisam que outras escrevam para elas Precisam de um caneco, deixem-me continuar Bom, corri ao ano de 1996 Quando é que, ah, de ver umas coisas, é que ninguém
1: o interrompeu Sim, sim, eu estava a pensar nisso
2: Mas eu achei, mas eu achei que devia Ele já discute com ele a próprio. próprio Sim, então Acho que justifica mais do que nunca Sério? Bom, uh, <risos> corria ao ano de 1996, quando, já a escrever umas coisas na empresa de escrita uh, Produções Fictícias, fui convocado para ser um dos autores, não do programa, mas de uma rábola cómica dentro do programa Ai os Homens, vamos escutar a música. Ah, o que é que, que é, é isso? É isso. <risos> Sim. Bom, uh, resumidamente, o Ai os Homens. Oh, não, desculpa, era um deixa-me só dizer que... que eu só percebo nesta canção
1: o Ai os Homens e o verbo final, porque quando as meninas vão lá acima, não se percebe nada. Ai os homens, ai
2: os homens <risos> Ai os homens. <risos> eu, sei, eu Pá, mesmo estando lá, Mesmo é só... estando lá no estúdio Mesmo estando lá no estúdio eu só percebia <risos> Ai os homens É isso, é isso Mas, Bom, isso é, mas, ah, mas era, era um concurso com que...
1: Elsa, sim, sim, porque Foi é, nos oh, tomas? Foi uma experiência, foi uma experiência <risos> Eu por acaso bem, nem me lembro muito bem já, delas
2: Pois, ah, eu uh. lembro o e os Homens eram um concurso em que rapazes iam tentar ser escolhidos por raparigas. Havia uma série de provas crescentemente surreais e, no fim, as moças decidiam, com um beijo ou um forte empurrão com toda a força para dentro de uma piscina, se aquele rapaz era merecedor de ficar com elas ou remeter-se à sua deprimente insignificância. Era este o conceito do programa. <risos> e depois havia, havia o Ulisses e havia o Hércules, certo? Lembram-se desses? Eram, eram assistentes do, do programa. É senhor.
1: Sim, sim, Sim,
2: sim. Pessoas com músculos gigantescos, eram uma espécie de Schwarzenegger eh, da altura. Bom, a minha missão no Ai Os Homens era, juntamente com mais colegas das produções fictícias, como o João Quadras e a Maria João Cruz, escrever o sketch do grande António Feio. E a encomenda que nos foi feita foi: inventem uma personagem que seja assim uma versão deprimente do típico macho latino. E então nós, que éramos fresquinhos, tivemos uma reunião de horas. Para definir a personagem E definímo-la como se estivéssemos prestes a escrever Shakespeare Quem era ele? Como tinha sido a infância? Que motivações tinha? Que traumas? Quem era? Como se por inventar um nome para ele Inspirado na clássica canção Johnny Bigode E achamos que sendo português Johnny Bigode seria um nome perfeito e ele tinha e foi o um nome perfeito, não E, e então... Sim. Epá, tínhamos um volume de páginas e páginas de dados biográficos sobre esta personagem. Escrevemos o primeiro sketch e mandámos para a Teresa Guilherme, produtora do programa. E no dia da estreia, lá estávamos nós no estúdio. Eu nunca tinha entrado num estúdio de televisão da minha vida. Eu já escrevia coisas para o Herman, para a rádio. Mas o Ai Os Homens foi a minha estreia em televisão. E reparem bem nisto. 25 anos. Solteiro. Tímido. Abrem-se as portas e deparo me com um estúdio cheio... Mas cheio de mulheres. (risos) Centenas de mulheres compunham a plateia do concurso. O público era só mulheres, o público do concurso. E havia ainda as bailarinas do início. E e aquelas centenas de mulheres aliadas ao ar tropical do estúdio tinha umas palmeiras e tinha assim um. Aquilo provocou uma espécie de um curto-circuito em mim instantâneo assim que eu entrei. Eu imagino que eu fiquei. fiquei, Durante alguns minutos fiquei, fiquei meio catatónico. Fiquei tipo. (risos) Uh, tro- <risos> e, e fiquei a tropeçar em coisas pá. Parecia, parecia que o chão...
1: Andava um sempre coradinho
2: assim, Mas a questão era que, era que eu, eu, estava, eu estava a tropeçar em tudo epá, Porque, eu, como vocês sabem, o, o chão do estúdio, de, 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 de um estúdio de televisão tem muitos cabos e, e, e parecia que ainda havia mais cabos do que lá estavam Eu parecia que havia cabos em todo lado Parecia que a minha vida era cabos naquela altura E, e então aconteceu uma coisa... Uh, a coisa mais bizarra que me podia acontecer uh, na altura, e, e isso está comprovado em vídeos que vocês podem ver no YouTube, eu usava, como vocês sabem, o cabelo estupidamente comprido, era desnecessariamente comprido. Eu era, eu era um grande por preguiça. Uh, a frase que eu mais ouvia da minha mãe era vai cortar o cabelo, e eu não, ia, eu não ia por preguiça, e então tinha o cabelo enorme, eu tinha o cabelo enorme, e então eu estou com os meus colegas a tropeçar pelo estúdio fora, pronto para supervisionar o sketch do António Feio, quando sinto alguém tocar-me nas costas e dizer a senhora vai ter de sentar no seu. Lugar eu vi-me...
1: <risos> é... <risos> Meu Deus Oh minha senhora, isto não pode ficar aqui minha... Ai Jesus que é um homem
2: Eu vi me e durante um segundo a pessoa da produção que me abordou pá, Fiquei em choque Porque eu tinha o cabelo comprido mas também tinha barba uh, Já uh, E então houve ali um o Rodi também um curto-circuito. Foi um dia de curto-circuitos para toda a gente. Uh, e eu lembro-me de, uh, angustiadamente, quase sem voz, dizer: Eu sou um dos guionistas. Com <risos> um ambiente estranho. Uh, e também demos nesse. E ritmo, foste cortar
1: o cabelo a um seguir. Concurso
2: ter ido, já não me lembro, mas deve ter ido a primeira desse que um sketch chamei de um concurso que envolve piscinas uh, e pessoas a caírem piscinas não precisa de facto de uma biografia complexa, então o António Feio que era um mestre, conseguiu agarrar o público instantaneamente com duas palavras, é carapau foi uma ideia dele é personagem estava sempre a dizer isso Se vocês bem se lembram écarapau. Foi uma ideia dele a verdade tornou-se num clássico instantâneo E quando eu dizia a alguém Ah, eu escrevo os sketch do Johnny Bigode no programa As pessoas diziam-me logo Foste tu que inventaste o Ecarapau", E eu cabisbaixo dizia Não E as pessoas desinteressavam-se de mim Eu posso ter tentado impressionar miúdas na altura com isto eu eu tentava me impressionar mas sabes eu trabalho em televisão eu trabalho em televisão então o que é que fazes? não o António no ai os homens foste tu que inventaste bem carapau e eu confesso que uma vez ou outra posso ter dito que sim mas sem resultado ah
0: Ah. Não, aconteceu.
2: Não, não. não aconteceu nada. Dito isto, foi também o programa em que eu levei o maior raspanete da minha vida. Já contei esta história em várias ocasiões, até, até no 5 no para a meia-noite, quando eu apresentava com a própria Teresa Guilherme lá. Mas a Teresa Guilherme deu uma maior descasca da minha vida televisiva. E eu acho que aprendi tanto com essa descasca que nunca mais levei nenhuma. Uh, pelo menos tão grande. Olha, Marco, é que, não sei o que é que fizeste, uh, mas acho que foi bem feito. Não, simplesmente atrasei-me a entregar um texto e encostei-me completamente. Na, eu, eu achava que não havia horas, não é? Não havia horas. Não havia horas, portanto, é, é, o texto foi entregue tarde e mais horas. É, o telefone toca, é a Teresa Guilherme. E ela disse-me coisas queridos. que faziam, faziam um homem forte chorar. <risos> Olha, como diria a minha mãe, coisas disse... caíram no chão. <risos> Sim, sim, é os meus testículos Recolheram, não é? Recolheram um, E... Foram para dentro É pá, tive muito terror Senti muito terror nessa altura E ontem recordei isto no, no Instagram E a Teresa teve a simpatia de ir lá Deixar palavras muito queridas e simpáticas no meu Instagram Recordando também uh, esse, esse meu início de carreira Mas, mas pronto Mas o os, os Homens foi, foi um Eu lembro que aquilo foi um, um fenómeno E há pessoas hoje quando eu falei disso no Instagram, a dizer, ah, pá, isso é que eram tempos, façam outra vez esse programa. E eu, eu a minha resposta é, se calhar, não. se calhar não. Também não era assim um programa tão bom. <risos> <risos> eram homens aqui para dentro de piscinas. Mas atenção, no meu Instagram apareceu, apareceu um, dos, um concorrente da altura que tem memórias de ter, de ter e, entrado no. E ganhou? Sim,
1: mas na altura era muito fixe.
2: Era, claro que sim, claro que sim. Era bastante inovador. Toda a gente adorava, é, toda a gente via, mas, não é? Mas acho que sim, acho que ele ganhou... Eu só não, eu não lembro bem que, que O é Instagram que está cheio de memórias fazer. de pessoas deste programa.
0: Eu acho que eles tinham que aparecer. Olha,
2: Elsa, eles Eram tinham que fazer provas, muitas
0: provas. Eram
1: várias provas. Eram várias provas. Sim, sim. E uma das provas, e o Marco falou isso há bocadinho, que era, basicamente, eles tinham que a cada prova eram eliminados 2 ou 3 e depois sim, sim. ficando cada vez menos portanto, começavam 10, acho eu e, e eu ficando cada vez menos até ao final e uma das últimas provas era fazer aquela pose de culturista depois do Ulisses ah, a polícia, a polícia, ou, ou ao lado do Ulisses portanto o Ulisses estava tronco nu, demonstrando os seus músculos e basicamente aqueles Pá, os, os magricelas todos estavam ali ao lado a fazer figura de otário, enquanto estavam ali também Sim. ali a mostrar os dizer, músculos que muitos é... deles não tinham era muito isso pesado. era uma das provas é deixa-me só dizer também que a minha escola invejou, portanto os homens de, portanto, os miúdos do meu liceu invejaram um colega nosso que foi ao ar, aos homens e ganhou ah, e ganhou, é tu não imaginas como aquele homem não passou não a ser meu Deus, mas não se ganhava nada, não, 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 não havia nada, basicamente ganhavas pá, e toda a gente ficou maluca com o se António. Pá, o António ganhou ai, os homens! E ele naquela altura ele podia escolher quem quisesse. Era pá, vai, incrível. Era, que, era, 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 o problema em si não era assim tão bom, mas marcava. Eu lembro-me que, que as mulheres rodeavam os, os dois, ah, dois ou três finalistas e depois, quando saía ele, não é? É que nós percebíamos quem é que tinha ficado. É isso, não é? Exatamente, exatamente. Eu, assim
0: exatamente. eu, quando, quando eu fiz, acabei de
1: abrir uma, uma gaveta no meu cérebro que eu pensava que estava encravada.
0: Estava eu, e agora vou ter que tratar disso. Eu, quando, quando fiz, fiz um programa para a RTP chamado Sorte Grande, que era a segunda-feira à noite, tinha rodas milhões e tinha não sei o quê. E era no estúdio onde tinha sido o Ai, os Homens. E havia lá uma zona quase Exato. sagrada, onde as pessoas atenção, aí é piscina. Porque estava lá, de facto, ainda o tanque <risos> uh, tapado lá com uma coisa. Aí é a piscina os Homens. É
2: pá. O estúdio era gigantesco, gigantesco. Era gigantesco e eu. Aquilo e e era eu gravado não sabia nada Era ao pé tava,
0: da Expo Onde foi o CNL
2: de plane... Era, era. Sim, okay. exatamente, exatamente. E, pá, e eu, 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 verdíssimo. E abrem-se as portas e eu vejo uma piscina gigantesca e tudo. É é uma experiência muito marcante. Acho que tive uma, uma boa estreia neste, neste ofício.
0: E meu Deus, como havia dinheiro para fazer televisão!
2: Bom. É, pá, sem dúvida, sem dúvida. Olha, uma das coisas que eu digo no, no, no programa do, do Rui Pego e da Ana Martins, uh, onde fui entrevistada, é que de facto eu ainda pude experimentar, enquanto criador de conteúdos para a televisão, esse, esse, esse tempo de vacas gordas e em que nós podíamos ter uma ideia para um Sketch completamente alucinante e a resposta do outro lado era sim, senhor. Lembro-me sempre da masmorra do Camões no Herman Enciclopédia, uh, em que de facto nós pedimos um cenário austero, assim, tipo uma masmorra para o Camões poder escrever o seu poema épico. E a resposta foi sim, senhor. E no dia seguinte lá estava para um cenário incrível que só deve ter sido usado uma vez porque havia guito para fazer coisas. Sim,
0: hoje em dia é preciso uma cadeira. Uma cadeira? Estás
1: maluco? Uma cadeira? <risos> estás maluco? Estás
0: maluco? <risos> a cadeira da tua homem está deixa-me só para flag, acabar. Onde só para explicar aqui diz.
1: uma coisa: que é o Marco, a estreia do Marco, é um programa de televisão rodeado de mulheres que tem 10 modelos. E aquilo que ele se lembra no Que Toca a Mulheres é a descasca da de Teresa Guilherme. Obrigado e bom dia. Não, claro. isso, isso, é é ele, isso é o que ele pode é contar. Isso é o que ele pode contar. Sim, mas ele não podia tocar, não é?
0: Não podia. Está bem, está. Tu... Brevemente não. a biografia não autorizada.
1: <risos>
0: 9 horas e 2 minutos.
1: Continuamos a falar no House Party.
0: Sim, sim, continuamos no House Party aqui entre viste? nós.
2: Para tu nos revelares então como é que foi tudo com a Susana. Uh, o
1: Lado V no
2: Nuno A minha biografia não autorizada vai chamar-se WC em queda.
0: <risos> <risos> é que Rádio Comercial, manhãs, bom dia, 9 e 2.